0: Bonsoir, le sujet que nous allons étudier ce soir La paracha de cette semaine, c'est la paracha Bechalach Dans cette paracha, on va raconter la sortie d'Égypte. Juste après la sortie d'Égypte, Il y a eu l'ouverture de la Mer Rouge au septième jour Et ensuite, les Béné Israël, ils ont chanté une shira D'abord Moshe Rabbeinu avec les hommes et ensuite Myriam avec les femmes ils ont fait une chira un chant spécial pour remercier Dieu sur tous ces miracles ensuite on a à la fin d'un paracha juste après un moment où le peuple juif a commencé à poser des questions ils ont dit est-ce que Dieu est vraiment parmi nous et ensuite nous avons une attaque de Amalek Et c'est ce sujet qu'on va étudier. Qu'est-ce que c'est Amalek Et on va s'arrêter sur un verset, un rachis étonnant sur euh, l'attitude de Moshe Rabbeinu comment gérer cette guerre. Alors, Amalek d'abord, c'est un descendant de Esav. Esav va attaquer Yaakov dès qu'il est sur la route pour retourner en Israël. Amalek va attaquer le peuple juif en sortant d'Égypte. Amalek reviendra attaquer l'Ibn Israël juste avant d'entrer en Israël. Amalek, on va le trouver dans un combat entre Shmuel, le prophète, qui va tuer le roi. Amalek, on va retrouver dans l'histoire de Haman, c'est un descendant de Amalek. Et en fait, Amalek. Il est là à chaque fois, à chaque génération, dans des manières un peu différentes. C'est toujours le même message. Il va attaquer, il est le Haman, il veut tuer, il veut refroidir. Donc, du même en général, c'est notre opposant. La paracha de cette semaine a dit que le nom de d'Amalek doit être effacé. Et tant qu'il n'est pas effacé, le nom de Dieu n'est pas parfait. Alors bien sûr pour comprendre ça, c'est en apprenant le sens des quatre lettres du nom de Dieu dans la Kabbalah et dans la Chassidoute. Et on apprend qu'est-ce que c'est les quatre lettres du nom de Dieu, quel est le message d'Amalek. Ça on laissera peut-être pour la fin. En tout cas la guerre d'Amalek et les ingrédients pour l'attaquer, la manière de l'attaquer sont très précis dans la parasha de cette semaine. Le, la Torah raconte que lorsqu'Amalek nous a attaqué, il est venu nous attaquer à Réfidim. Alors, Rachid pose la question, pourquoi ça s'appelle Réfidim? Il dit, rafouille DM, ils ont lâché leurs mains, ils se sont comme ça affaiblis, ils ont commencé à avoir des doutes. Et ils ont posé la question, est-ce que Dieu est vraiment là? Lorsqu'ils ont lancé cette question de doute, ils ont ouvert la porte à l'attaque d'Amalek. Et là, c'est expliqué. Le mot safek, le mot doute, ça a la même valeur numérique que Amalek. Alors, dans ce passage qu'on va étudier, on va voir un peu quatre points nécessaires pour gagner cette guerre. La première chose, dans le verset, dans le chapitre 1, va y avoir Amalek, va y Birfidim. Amalek est venu et il a commencé une guerre contre les bénis Israël à on voit dans les Rachis, parce qu'on est dans un état de doute, donc on a pu se faire attaquer. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, Moshe dit à Anashim, pour nous des hommes. Alors, Moshe parle à son élève qui est au Joshua. Pour l'instant, il n'est pas très connu. Bien sûr que 40 ans plus tard, c'est lui qui va prendre. La place de Moshe pour amener les Israël en Israël. Il est son serviteur. Il est également celui que l'année d'après il va aller en Israël pour faire le tour avec les douze envoyés de Moshe. C'est lui le même Yoshua. Il est celui qui reste tout le temps à côté de Moshe. Et Moshe il l'appelle et lui dit Choisis pour nous des hommes. Ce verset-là déjà nous apprend que pour combattre Amalek, on a besoin des gens. De l'univers de Moshe. Moshe a une explication profonde de ce que c'est. Moshe, c'est le guide. Moshe, c'est celui qui va enseigner. Moshe, c'est celui qui va faire prendre conscience au Béné Israël de certaines choses. Et Amalek, c'est son opposant. Amalek, c'est celui qui vient pour refroidir. Et il va combattre l'idée de faire prendre conscience. Prendre conscience, ça veut dire j'ai compris quelque chose. Prendre conscience, c'est que je vais le ressentir. Amalek il vient et il se situe au niveau du cou et il coupe le passage de la tête au cœur pour refroidir et pour ne pas laisser que quelqu'un soit impressionné de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a appris. Pour ne pas que ça ait un effet sur son cœur, pour pas que ça ait un effet sur l'action. Donc l'opposant de Moshe c'est Amalek. Alors Moshe il y a Joshua, on a une guerre contre Amalek, va chercher pour nous des hommes, des gens qui nous ressemblent. Ça c'est déjà la première chose. Ensuite, il lui dit « il a ilachemba Amalek »« Sort pour mener la guerre contre Amalek »« Sortir »« Pourquoi il faut sortir ?» Alors, c'est marqué que Dieu, autour du peuple juif, il y avait des colonnes de nuées. Et ces colonnes de nuées étaient censées nous protéger. Donc, on était protégés. Et Amalek ne pouvait pas nous attaquer. Par contre, il y avait certains juifs qui ont commencé à se poser des questions, qui ont commencé à avoir des doutes et qu'ils sont sortis des colonnes de nuée ils étaient dehors ceux qui étaient dedans n'ont rien vu de cette histoire d'Amalek n'ont pas compris qu'Amalek pouvait exister et personne ne pouvait les attaquer puisque quelques jours auparavant il y avait même des flèches qui venaient des égyptiens et les colonnes de nuée les retenaient le problème que nous avons ici c'est que certains juifs sont sortis des colonnes de nuée et eux se sont fait attaquer et déranger par Amalek alors Moshe dit à Joshua, choisis des hommes et tu vas maintenant sortir des colonnes de nuée pour aller mener la guerre contre Amalek qui est en train de déranger ces gens-là qui sont dehors. Ensuite, il lui dit, Machar, on va le faire ça demain. Ah bon, pourquoi demain, pourquoi pas aujourd'hui Alors les commentaires, ils disent, est-ce que c'est une négligence de l'avoir reporté à demain ou bien non Parce qu'en fait... On est devant une guerre, qu'on va en parler ce soir, une guerre qui est naturelle. On n'est pas devant une guerre miraculeuse. On est devant une guerre qui est dans le chemin de la nature. Il nous faut des soldats, il nous faut des gens forts. On a besoin d'une vraie guerre. Et là, il faut se préparer. Et lorsque il y a un ennemi pas loin, et on décide de déclencher la guerre, eh ben, il faut être prêt. Il faut monter les soldats, il faut monter les équipes, il faut préparer les soldats. Donc il nous faut absolument une journée de nous préparer. Ce mot Macha, nous apprend qu'on est parti vers une guerre qui est dans le chemin de la nature. Ensuite il lui dit, condition suivante, Moi je vais me tenir en haut de la colline, be'yadi", Je tiendrai le bâton de Dieu avec moi. Dora continue, Kacha Yari Moshe Yado, Moshe levait les mains vers le haut, Gavar Israël et les soldats du peuple juif étaient en train de gagner. Kacha Yann Yado, et lorsqu'il rabaissait ses mains, avec Gavar Amalek, Amalek reprenait de la force. C'est un peu miraculeux quand même. <rire> oui. Et en fait, c'est marqué dans la Mishnah, on pose la question et pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de lever les mains alors, est-ce que c'est les mains de Moshe qui faisaient gagner Non, ce qu'on levait les mains, c'était pour dire de regarder vers le haut, de regarder vers Dieu. Et ça, ça a aidé pour que la guerre se passe au mieux. Donc, Moshe, il a fait ici toute une stratégie de guerre, qu'on va en parler plus tard, dans laquelle il y a des soldats sur le front, et nous avons besoin de personnes en haut sur la colline pour prier, pour étudier, pour qu'on ait les mérites pour gagner. La Torah continue « Yedem Vedim. Les mains de Moshe étaient devenues lourdes. Il y avait du mal à tenir les mains vers le haut. Alors il y avait Aaron d'un côté, son frère, il y avait Khour qui était son neveu. Tamchoubi qui lui ont tenu les mains. Miseo ou Echad chad, Echad chad, Echad chacun lui a tenu les mains des deux côtés. Parce que d'un coup, les mains de Moshe devenaient lourdes. Ça veut dire que ce que lui il était en train de dire, ma part dans la guerre, c'est de me mettre en haut et lever les mains pour encourager tout le monde à regarder vers le ciel et gagner la guerre. Il dit, c'est devenu difficile. Si quelqu'un lit le verset, pourquoi c'est difficile eh bien, Parce que c'est une journée entière. Moshe Rabbeinu, là, 80 ans. Ce n'est pas évident de garder les mains comme ça en hauteur tout le temps. Eh bien, il fallait lui aider à tenir les mains. Alors, nous, on va s'arrêter ici sur Rashi. Il y a un Rachid très étonnant qu'on va étudier. Sur ce Rachid, on va poser deux questions. Et on va approfondir le Rachid et prendre un message. Rachid dit, vidé Moshe Kvedim, les mains de Moshe étaient lourdes. Il dit, Bishvil, Shni Tselba Mitzvah, Parce qu'il avait négligé... La mitzvah. Alors ici, ils traduisent il a négligé d'accomplir lui-même la mitzvah. Quelle mitzvah Du combat. Il n'a pas été lui-même sur le front. Il a décidé de monter sur la colline et de lever les mains. Donc, ça s'appelle une négligence. Ici, ils ont traduit il était paresseux. Mina Tartav, il a chargé quelqu'un d'autre pour le faire. Donc c'est pourquoi Nitya Kroyadav que ses mains sont devenues lourdes. Donc nous avons un verset dans la Torah qui nous raconte comment se passe la guerre d'Amalek. Le verset il dit que les mains de Moshe sont lourdes. Et on n'est pas juste venu nous dire une histoire euh, qu'il était âgé ou il avait les mains lourdes. On vient et on nous dit qu'il est puni. C'est-à-dire que ce verset il est en train de nous dire Moshe a mal réagi devant cette guerre et il a été puni. et ça on veut nous l'apprendre comme si ça c'est quelque chose de très important qu'on doit retenir de cette paracha si quelqu'un lit le choumash sans regarder Rachid les mains sont lourdes les mains sont lourdes Rachid dit non on n'est pas juste venu nous dire que les mains sont lourdes on est venu nous dire pourquoi ils sont lourdes ils sont lourdes parce qu'il a négligé il était paresseux il devait aller faire une mitzvah il n'a pas été il a envoyé quelqu'un à sa place, ben, il a été puni. Cette histoire-là de négligence et de punition, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Là-dessus déjà, on va poser une question. Est-ce que c'est la première fois qu'on parle que Moshe Rabbeinu aurait négligé quelque chose Ce n'est pas la première fois. On a déjà étudié ça dans le passage 2 avec l'histoire de la Mila de son fils. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Dieu dit à Moshe, c'est arrivé le moment d'aller libérer l'Ebnais Israël. C'était juste à la période où il venait d'avoir la naissance de son deuxième fils. Parce qu'il a pris la route, on était au huitième jour, et bien il a dit que s'il si, va accomplir la mitzvah de la Brit Mila pour son petit, c'est dangereux. Donc il a dit, on va attendre d'arriver en Égypte et on fera la brit là-bas. C'est sa femme. Et c'est là où il était donc sur le chemin. Et là, il y avait un ange qui venait pour tuer Moshe. Et sa femme, elle a compris que c'est parce qu'on avait négligé la mitzvah de la mila du petit. Donc, à ce moment-là, elle a accompli la mitzvah de la milah de ce deuxième fils qui venait de naître. Et l'ange a donc arrêté de attaquer Moshe Rabbeinu. C'est une histoire marquée dans le Khumash. Qu'est-ce que dit Rashi On est dans le passage 2. L'ange a voulu le tuer. Le fils chez mal est Eliezer Beno. Parce qu'il n'avait pas circoncis son fils Eliezer. Et parce qu'il a négligé. Il y a la punition de la peine de mort qui lui a été décidé en haut dans le ciel. Donc on a déjà Moshe Rabbeinu qui a déjà négligé une fois. Il devait accomplir la mitzvah de Britmila à son fils et il ne l'a pas fait, il a négligé. Rachid continue. Tanya Marabios, il a enseigné. Comment dire une chose pareille On ne peut pas dire Moshe Rabbeinu va négliger quelque chose. L'Onit Rachel, c'est sûr qu'il n'a pas négligé, mais il a dit comment est-ce que je vais faire la Mila maintenant? Et il va maintenant, c'est un danger pendant les trois premiers jours. Dieu vient de me dire d'aller en Égypte, je pense que Dieu veut que j'attends arriver en Égypte pour faire la Mila. Voilà. Mais on ne peut pas dire que mon il a négligé. Alors dès qu'un cas est fait rachi là bas, dans l'histoire de la naissance de son fils. On voit que Rachid amène un avis qui dit qu'il a négligé. Est-ce que Rachid nous laisse comme ça Ou Rachid ramène quand même un deuxième avis pour dire « Attention, c'est pas si simple de dire que Mosh nous néglige quelque chose. » Donc là-bas, il a donné deux explications. Il a amené la première explication qui dit qu'il y avait négligence, mais tout de suite, il se rattrape. Et il dit tout de suite, « Attention, ne pensez pas à Shalom. » Et il dit, « fè Shalom », ça veut dire « On ne peut pas dire que Mosh nous néglige quelque chose. » Il a un ordre de Dieu, c'est une mitzvah, c'est sûr qu'il néglige pas. Donc là-bas Rachid ne nous a pas laissé comme ça à penser que peut-être Moshe néglige. Et là maintenant on arrive et qu'est-ce qu'il dit Ben oui, les mains sont devenues lourdes parce qu'il a négligé et parce qu'il a négligé cette mitzvah, donc il a été puni. Et Rachid ne fait rien pour essayer de nous donner une deuxième explication... Dans lequel on pourrait un petit peu, on va dire, euh, récupérer l'honneur de Moshe. C'est-à-dire que là-bas, Rashi a dit clairement, on ne laissera pas un commentaire qui critique et qui dit du mal de Moshe. On va donner quand même une deuxième explication. Et là, il nous a laissé sur une explication toute simple. Moshe a négligé la mitzvah et il a été donc puni. Ses mains sont devenues lourdes. Et très étonnant comme Rashi. Voilà la question. Alors chacun va poser la question, et est-ce qu'il y a d'autres explications qui auraient pu un peu sauver l'honneur de Moshe Voilà, nous avons ici deux exemples. On va prendre la deuxième, dans le passage de la dernière ligne. C'est la Psychta Rabati, qui dit, Yakou Yadav chez Moshe, pourquoi ses mains étaient lourdes Mais Rav va noter, Israël, tellement les juifs avaient fauté, en posant la question, est-ce que Dieu est là avec nous Dès que les juifs ils ont fauté, ils ont tout remis en question, et eh bien à ce moment-là, leur guide Moshe a perdu la force. Leur guide Moshe n'avait plus la force de lever les mains. Donc ça veut dire que ce n'est pas lui le responsable. C'est qui le responsable C'est les juifs. Donc au moins Rachid, s'il nous aura amené cette deuxième explication, on n'aurait pas eu comme ça un goût amer sur le comportement de Moshe, Très souvent, Rachid fait ça. Dès qu'il amène une explication, il amène une deuxième. Et c'est ce qu'il a fait dans la négligence auparavant avec la Mila. Il a dit qu'il y a une négligence, mais tout de suite, il amène une deuxième explication qui a dit que ce n'est pas si grave que ça. Ici, dans le verset, dans le rachid de notre paracha rachid nous laisse vraiment devant une situation délicate. On est en train de raconter dans la Torah que Moshe a négligé une mitzvah Et on ne cherche même pas à donner une deuxième explication pour essayer de remonter l'honneur de Moshe. On nous laisse vraiment avec un message assez difficile. Et c'est quand même étonnant tout ça. Ça laisse entendre, Moshe, a l'ordre de Dieu de mener des guerres, a l'ordre de Dieu d'aller se battre, a l'ordre de Dieu de régler les problèmes. Et qu'est-ce qu'il fait Il ne va pas. Et qu'est-ce qu'il fait Il envoie quelqu'un d'autre. Et il est donc puni ses mains sont lourdes est-ce que c'est comme ça qu'on, fe, qu'on peut voir la paracha alors déjà on va se poser la question est-ce que Moshe est un combattant ou pas est-ce que Moshe est un guerrier ou pas est-ce que Moshe est sorti lui-même mener des guerres ou pas prenez le passage 3 Lorsque Dieu, l'a annoncé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, tu ne rentreras pas en Israël. Alors Moshe Rabbeinu dit à Dieu, il faut nommer un guide à ma place. Il faut que quelqu'un dirige ce peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faut nommer quelqu'un qui parte toujours à la guerre en premier rang comme les rois des autres nations chez Yoshim Bevatem qui restent assis dans leur maison au Méchalchin et eux ils envoient leur armée la Milkama à la guerre. Il dit à Dieu il faut mettre un guide comme moi. Moi dès qu'il y avait la guerre contre le roi de Sichon j'ai été le premier. J'étais sur le champ de bataille lorsqu'il fallait mener une deuxième guerre contre Ogmelachabachad. J'ai été moi-même. Le Midrash raconte, qui est-ce qui a tué Og? Moshe avec ses mains. Il a pris son bâton, il a sauté, il a frappé le pied de Og, Og est tombé, et il est mort. Et Moshe il dit à Dieu, il faut mettre un guide comme moi, pas comme les autres rois. Il faut mettre un guide que lorsqu'il y a des guerres, il est toujours là en premier rang. Alors c'est très étonnant. Comment ça se fait que les guerres plus tard, à 120 ans, âgé, il va sur le champ de bataille. Et comment ça se fait ici dès qu'il est beaucoup plus jeune, même s'il est déjà âgé, mené quand même 40 ans avant, il a 80 ans, et il fait une stratégie comment mener cette guerre. Il y a ceux qui vont sur le front, ils sortent des colonnes de nuées. lui va monter en haut sur la colline, lever les mains et prier. Et ça, il faut qu'on essaie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ici Pourquoi dans cette guerre, sauf si on dit qu'ici il s'est trompé, qu'après il a compris que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire Mais il doit avoir une raison que dans les autres guerres il a été. Qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il avait 11 ans Il est sorti de la maison du pharaon, et il est parti voir la première fois les juifs. Première fois qu'il va voir les juifs, il voit un Égyptien en train de frapper un juif. Qu'est-ce qu'il fait Il avait le don. D'utiliser le nom de Dieu caché, il a regardé, il l'a tué. Donc c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui va au front, c'est quelqu'un qui se bat. Il a risqué sa vie. Ils l'ont poursuivi. Ils ont voulu le tuer. C'est ça, Moshe. Plus tard, à 120 ans, il s'est aussi battu. Il est parti se battre. Pourquoi ici il ne s'est pas battu Voilà la question. Alors on doit essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi il s'est pas battu, pourquoi il est monté sur la colline, et pourquoi à la finale il a été quelque part puni. Dans la réponse, on va la trouver dans le passage 4. Si vous prenez les deux rachis en question, le 1 et le 2, Lorsqu'on parle de négligence ou de paresse de Moshe Rabbeinu, est-ce que Rashi a utilisé en hébreu le même mot Alors, on va regarder dans le passage 1. Vidé Moshe Kvedim. Il dit nit ba mitzvah. Ça peut se traduire négligence, ça peut se traduire paresse. Nit atzel, il était fainéant, paresseux, négligé dans la mitzvah. Par contre, dans le passage 2. Dans la première ligne, en hébreu, il dit nitrachel. Quelle est la différence entre le mot nitatzel et le mot nitrachel? Si Rachid a fait une différence, c'est qu'il y a une raison. Apparemment, dans les deux cas, il a été paresseux. Dans les deux cas, il a négligé. Dans les deux cas, il a repoussé quelque chose. Eh bien, Rachid n'a pas employé le même mot. S'il n'a pas employé le même mot, c'est qu'il y a une énorme différence. Nitrachel, Rachel, c'est un état général. Comme quelqu'un qui est, on va dire, fainéant, il ne veut rien faire. Il fait rien. Ça, c'est Nitrachel. Ça veut dire qu'il y a une situation auquel je n'agis pas. Nit Axel. C'est un détail. Ça veut dire que je fais tout. Mais il y a un détail auquel je n'ai pas attaché à ça de l'importance. Vous allez prendre quelqu'un qui va laisser une salle, il ne va pas la ranger, il ne fait rien. Comme vous allez avoir quelqu'un qui fait tout, mais il a trouvé que ranger les chaises n'était pas important. Tout le reste, il a bien rangé. Dans l'état de l'accomplissement de la Mitzvah de la Mila, quelque part, on a mis une grande tâche sur Moshe. On a employé le mot, on a dit ni Tatzel, ni Trachel, comme s'il a, il a laissé les choses faire. Alors, Rachid vient tout de suite, il dit, comme ça, on peut dire une chose pareille sur Moshe, c'est pas possible. Il n'a rien fait, il n'a pas voulu s'occuper de la Mitzvah de Mila, rien faire. C'est pas possible. C'est vrai qu'il a rien fait. Mais s'il a rien fait, c'est parce qu'il a pensé qu'il fallait attendre trois jours. Donc on a un peu sauvé l'image de Moshe. Ça veut dire que si j'emploie le mot Moshe fait rien, il est fainéant, il est paresseux, pas possible. Moshe n'est pas paresseux. Moshe n'est pas fainéant. Il a rien fait. Mais il doit avoir une raison pour rien faire. Ça, c'était dans l'histoire de la Mila. Ici, on n'a pas dit une tâche si grande que Moshe n'a rien fait. On a dit axel, il y a eu une petite négligence dans un détail de comment gérer la guerre. Voilà, c'est ça qu'on va étudier. À l'image, il a rangé toute la salle et les chaises, il n'a pas rangé. Je pense qu'il n'a pas rangé les chaises. J'ai pensé que ce n'est pas à moi de ranger les chaises. Ou bien j'ai pensé qu'il ne faut pas ranger les chaises parce que j'ai besoin des chaises dans 5 minutes pour faire autre chose voilà c'est un détail dans l'opération dans la là, il n'a rien fait alors Achille a dit on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait comme ça il doit avoir une raison pour rien faire là aujourd'hui on n'est pas en train de dire qu'il n'a rien fait là on est en train de dire que il a mal réagi de comment il aurait dû réagir de son plan son plan n'est pas bon alors maintenant on va devoir comprendre c'est quoi son plan toute la stratégie qu'il a fait et comprendre où elle était son erreur. Voilà. On ne peut pas dire qu'il a rien fait. Il a mené une guerre énorme. Il a pris des soldats. Il a envoyé des gens. Il s'est mis en haut. Il est monté sur la colline. Il a levé les mains. Il a passé toute la journée. Il a prié. C'est pas quelqu'un qui fait néant. Alors, où était son erreur Et quel est le message pour nous Voilà le, le point essentiel qu'on va essayer de comprendre. Une petite introduction avant la réponse. Dans l'histoire du peuple juif, il y avait deux sortes de guerres, déjà. Il y a eu des guerres qui sont miraculeuses, c'est-à-dire qu'il y a une série de miracles. Il y a des guerres qui sont des vrais combats comme on mène une guerre dans le chemin de la nature. Ça, ce sont deux guerres différentes. Des guerres miraculeuses, il faut les traiter comme un miracle. Si on envoie des soldats, pour envoyer qui on veut. Il y aura des miracles. Et on a eu comme ça des guerres miraculeuses. Lorsque vous avez des guerres où ça va se passer comme une guerre normale aujourd'hui, on est obligé de la planifier avec les vraies stratégies de guerre comme on connaît aujourd'hui dans tous les combats. Alors maintenant la question. Est-ce qu'on envoie des personnes âgées à la guerre, oui ou non Non. Et ça dépend lesquels. Donc si c'est une guerre miraculeuse, oui. Si c'est une guerre avec une stratégie normale, non. Alors ici on a résolu 80% des problèmes. La guerre contre Sihon et Og, ce sont des guerres que Dieu il a dit à Moshe... Sors à la guerre. Va mener la guerre. C'est une guerre miraculeuse. Moshra Benu, il a 120 ans. Il prend son bâton. Et il va frapper lui-même un géant qui s'appelle Og. Et c'est lui qui aura le mérite de le tuer. Og avait déjà 400 ans. Il était là depuis la période d'Avraham Avinu. Qui finit par le tuer un soldat âgé de 120 ans, Moshe Rabbeinu, avec un coup de bâton, il est mort. Tout le monde comprend que ce n'est pas une guerre logique, ce n'est pas une guerre naturelle, c'est une guerre miraculeuse. Dans une guerre où le chemin, il est miraculeux, bien sûr que Moshe Rabbeinu, il va en premier rang. Donc la guerre qu'il a fait contre Sichon, Moshe, il est en premier rang. La guerre contre Og, il était en premier rang. Ici, qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine C'est une guerre qui va aller dans le chemin de la nature ou bien une guerre qui va aller dans le chemin du miracle. Alors, deuxième point, même dès qu'on est devant une guerre qui est chemin de la nature, un juif qui mène une guerre, il ne va pas mener une guerre comme les nations, ils mènent une guerre à 100% dans le chemin de la nature. Il va devoir se battre, avoir des vrais soldats en bonne santé mais on va devoir aussi faire appel à la prière on va devoir faire appel à Dieu donc dans le chemin miraculeux c'est 100% miraculeux dans le chemin naturel c'est 50-50 ça veut dire qu'il nous faut des soldats il nous faut des gens bien, il nous faut des gens forts etc. mais on a aussi besoin de la foi on a besoin du bitachon on a besoin de la prière, on a besoin de tout ça A partir de là, on a compris ce qui s'est passé dans la guerre de Sichon et Og. Dans la guerre de Sichon et Og, Moshe Rabbeinu, il a été au front. Dans cette guerre-là, est-ce que c'est Dieu qui lui a demandé dans le texte de déclencher la guerre Non.
1: Vous allez regarder dans le
0: Choumash, il n'y a pas. C'est Moshe de lui-même qui appelle Joshua, qui lui dit "On a une guerre à mener. Nous avons des Juifs de l'autre côté de la nuée. On a besoin d'aller... Les récupérer. Alors, il est devant une question, Moshe. Vers quelle sorte de guerre on va maintenant Miraculeux, l'ouverture de la mer rouge, les dix plaies Ou bien Dieu nous met devant une situation difficile On a besoin de, maintenant de nous battre comme des vrais soldats, comme une vraie guerre. C'est la première fois où Moshe Rabbin va montrer au béni Israël qu'est-ce que c'est pour nous mener une guerre. Et là et là, créer un plan première chose il nous faut des soldats forts mais il nous faut des soldats qui craignent Dieu parce que si le soldat n'est pas un croyant il n'aura peut-être pas le mérite que par lui on va gagner la guerre et il dit au même moment on a besoin de la stratégie de la prière et de l'étude donc moi je vais monter en haut, j'ai 80 ans je vais lever les mains tous les juifs vont prier et vous allez aller sur le front, vous allez vous battre. Est-ce qu'on peut aller faire la guerre aujourd'hui Pas du tout. On a besoin de 24 heures pour nous préparer. Parce qu'on est devant une vraie guerre. Et si vous prenez maintenant tous les points, il a très bien fait. On va reprendre maintenant le passage 1. y Amalek, il est venu mener la guerre dans un état où les juifs étaient affaiblis. Ça veut dire qu'ils ont eu des doutes. Ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Alors, qu'est-ce que Moshe il dit à choix D'abord, je choisis des gens. C'est un choix. Prends pas n'importe qui. Parce qu'on est devant une guerre qui est aussi avec un mélange de naturel et de prière. Sors de la nuée, mène la guerre contre Amalek. Demain, je suis debout, c'est demain, pas aujourd'hui. Moi, je vais monter en haut, vous allez en bas. Moi, je vais lever le main, les gens vont prier. Ce mix qu'il y a ici, c'est ça qui va faire qu'on va réussir la guerre. Alors maintenant avec tout ça, où est l'erreur de Moshe? Il dit, rachi il a négligé. Mais qu'est-ce qu'il a négligé? Il n'a rien négligé du tout. Il était fainéant? Pas du tout. Il était paresseux? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Et là la Torah vient nous apprendre quelque chose de très important. Maintenant qu'on a bien compris qu'il y a des guerres miraculeuses. Mais il y a des guerres naturelles. La guerre naturelle, elle a deux ingrédients. Elle a le soldat au front, jeune, fort, en bonne santé, qui croit en Dieu. Et nous avons les sages, les maîtres, les érudits qui doivent monter, prier, qui doivent lever les mains, qui doivent faire attention à ne pas aller au front. Ça peut déranger. Donc il y a tout un calcul à faire. Là, la Torah est dit, Moshe a fait une erreur. On attendait de lui de montrer au peuple juif que si on entend un juif qui se fait attaquer l'autre côté de la nuée, il n'y a pas de calcul. Alors bien sûr qu'il devait calculer et mener la guerre, etc. Quand etc., etc., même on attendait de lui que lui là est avec les soldats. Il ne fallait pas qu'il prenne tous les vieux avec lui. Mais il fallait que lui montre que dès qu'un juif est en train de se faire attaquer, eh bien, il ne peut pas rester tranquille en train de lever les mains et prier. De la même manière que dès qu'il avait 11 ans, il est parti tuer l'Égyptien, de la même manière que les autres guerres, il s'est mis en premier rang, vous allez avoir des fois, des fois, dans une situation, des fois, ça peut arriver, où des fois, il y a quelqu'un euh, qui fait un malaise, quelqu'un qui se fait attaquer, alors qui va l'aider ceux qui connaissent la médecin. si quelqu'un il se fait attaquer, on va envoyer la police, on va envoyer des gens forts. Les gens faibles, qu'est-ce qu'on va leur dire Restez de côté. Les gens âgés, qu'est-ce qu'on va leur dire Restez de côté. Vous allez avoir des fois quelqu'un qui ne peut pas supporter que quelqu'un se fasse frapper. Et même s'il est faible, et même s'il sait qu'il ne pourra rien faire, il n'arrive pas à se retenir et il va y aller. Il va courir, on va essayer de le retenir, on va lui dire mais ce n'est pas pour toi, tu ne pourras pas aider. Il dit je réfléchis pas, j'y vais. Donc en fait ici ce qu'on reproche à Moshe, cette tranquillité d'organisation structurée ne lui correspond pas. On attendait de lui ici de montrer qu'en fait il ne faut pas être si logique à chaque fois. Il ne faut pas être si bien organisé à chaque fois. Il ne faut pas être si calme à chaque fois. Il avait raison dans ce qu'il a fait. La Torah elle vient et dit, c'est trop bien organisé comme guerre. Il avait raison. Ce n'est pas une guerre miraculeuse. Il faut des soldats jeunes et forts au front. Il faut les personnes âgées en train de prier. Alors la Torah elle vient et dit, il avait raison, il n'avait pas tort. Rachid n'a pas besoin de défendre mon cher Rabbeinu. Mais nous, dès qu'on apprend l'histoire... On nous laisse passer un message. Ce n'est pas à refaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que des fois devant l'urgence ou devant un juif qui souffre, il ne faut pas toujours si bien calculer. On a droit un petit peu de prendre des choses à cœur des fois et de faire des choses tordues, de faire des choses qui ne sont pas dans l'ordre des choses, de faire des choses dans lesquelles il y a le fond de soi-même qui sort et qui on se lance dans quelque chose même si normalement on ne devrait pas et c'est ça qu'on attendait en vérité du vrai guide qui était Moshe Rabbeinu. Alors il a organisé quelque chose dans les versets dans le moindre de détails. Il a demandé à Yoshua de prendre des jeunes, des gens qui croient en Dieu, des gens forts. Après il a demandé on fait ça demain et pas aujourd'hui. Après il a dit moi je vais prier, On va toute une organisation. À la finale l'organisation elle a bien fonctionné ou pas Ben la Torah elle dit pas si évident que ça. Il levait les mains et il n'arrivait pas à les lever. Et pourquoi en fait, c'est un message pour nous, pour dire que lorsqu'on a des gens de l'autre côté de la nuée en train de se faire attaquer par Amalek, il ne faut pas être en mesure de faire de si bons calculs. Il y a un moment dans lequel il faut que ça se dérègle un petit peu. Qu'est-ce qui a fait ça Ce pas dans le texte. Alors il dit qu'Avram Avinu s'est levé le matin pour prendre son fils pour l'amener à Akeda. C'est marqué que lui-même, il s'est levé, il a attaché son âne, il a tout mis dessus. Normalement, il avait deux jeunes pour le faire. Normalement, ce n'était pas Avram Avinu de le faire. Là-bas, Rachid dit que lorsqu'Avram Avinu l'a fait, tellement ça le touchait, tellement il s'empressait de faire la mitzvah, il n'a pas calculé qui est-ce qui doit le faire, qui est-ce qui ne doit pas le faire. Il a été lui-même le faire. Donc, en fait, la Torah nous a déjà appris qu'il y a des choses dans lesquelles la personne elle, doit sortir de ses limites pour le faire et ne pas toujours être si important dans la raison un autre exemple qui n'est pas dans la copie non plus c'est une histoire qui est marquée comme ça lorsqu'on a monté le Mishkan et eh bien le chef des tribus on les a appelés on leur a dit vous allez faire maintenant une collecte vous allez ramasser chez tout le monde des dons pour qu'on puisse monter le Mishkan très bien ils ont fait une réunion se sont réunis les chefs de tribus et ils ont dit on va laisser la communauté donner on va les réunir on va les laisser donner et dès que ce sera fini, il va manquer nous on viendra et on complétera ils avaient de l'argent, ils avaient des moyens on donnera tout ce qui manque et à la fin on n'avait pas besoin d'eux et la Torah a enlevé le yud de leur nom le mot Nesihim est écrit avec un yud en moins alors le Midrash et Rashi posent la question, pourquoi on leur a enlevé le Yud Il dit parce que ce calcul il ne fallait pas faire. Il faut savoir que lorsque Dieu demande de monter le Mishkan et de faire un don, il ne faut pas commencer à calculer si organisé, on va laisser les autres donner, je viendrai à la fin, je donnerai si manque. Tout de suite il faut être le premier à donner. Et pourquoi ils sont arrivés à cette erreur C'est parce qu'ils se prenaient pour les chefs. Donc ils disent, nous on est ceux qui donnent l'ordre. On n'est pas au niveau du peuple. On va laisser le peuple donner, et après on verra s'il manque. Donc si quelqu'un il se sent comme ça au-dessus, ses calculs ils commencent à se dérégler un petit peu. Donc on voit plusieurs fois dans la Torah, cette question-là, est-ce que c'est bien d'avoir des calculs et d'être organisé, ou des fois il ne faut pas trop réfléchir. Des fois il faut avancer. Et que si quelqu'un voit une personne en train de souffrir, et eh bien des fois il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas être si organisé que ça. C'est exactement ça que la Torah nous dit. Donc Moshe Rabbeinu a créé une structure de guerre très organisée, avec un côté matériel, un côté spirituel, avec tout ce qu'il faut. La Torah vient et dit, ses mains, il a eu du mal à les tenir. Et ça a été quelque part une punition, parce qu'on attendait de lui un autre comportement. On attendait de lui qu'il montre à tout le monde que c'est ce qu'on entend, que des gens sont de l'autre côté de la nuée, mais il faut aller les chercher. À partir de là, on va prendre dans le passage 8. Alors déjà dans le passage 6, pour prendre la référence qu'on a citée oralement, il a dit Il a déjà choisi pour nous des hommes. Quelle sorte d'hommes il fallait Rachid dit Il faut des forts. On n'en voit pas des vieux. Il faut des forts. Il était un vrai stratège de guerre. Il faut des y a des gens qui craignent la faute, des gens qui ont des mérites. Parce que s'ils n'ont pas de mérite, ils vont peut-être tomber sur le front. Donc on voit que dans la guerre, il y a besoin des deux passages. C'est ce qu'on a vu dans le 6 et le 7. On va prendre maintenant le passage 8. Il se marqué dans le verset Zachot ha-malek. souviens-toi ce qu'Amalek il a fait en sortant d'Égypte, Ka Chabader il t'a attaqué à ceux qui étaient à l'arrière. Qu'est-ce que dit Rachid Ceux qui manquaient de force parce qu'ils avaient fauté. C'est la colonne de nuée qui les éjectait, il les mettait dehors. Donc ce n'est pas juste des gens qui ont traîné, ce sont des gens qui avaient fauté. C'est pour eux que cette guerre a lieu. C'est pour eux que ce combat a lieu. Ce sont des personnes qui ont été renvoyées des colonnes de nuée. Ah, qu'est-ce que ça nous apprend dans le passage 9 qu'il y a des fois quelqu'un qui n'est pas dans la colonne de nuée son chemin ne correspond pas au chemin de la Torah alors on doit savoir que tous ceux qui sont à l'intérieur de la colonne de nuée doivent sortir et combattre toutes ces énergies qui les dérangent et là des fois on pourrait dire bon moi je suis quelqu'un qui étudie moi je suis quelqu'un qui prie là il s'agit d'aller Voir quelqu'un qui est à l'extérieur de la colonne de nuée. Je vais le faire. Je ne vais pas le laisser là-bas. Mais je vais envoyer qui Quelqu'un. Je vais envoyer mon délégué. Je vais envoyer quelqu'un qui est plus jeune que moi. Moi, je vais passer mon temps à étudier et à prier. Comme a fait Moshe Rabbeinu. Il a coupé en deux. Alors la Torah s'arrête sur ce point-là à la naissance du peuple juif. Et la toute première fois où le peuple juif a vécu une histoire où des personnes ont été loin du judaïsme et ils ont été mis à l'écart par les colonnes de nuée, ça veut dire par Dieu. Mon cher Abbé n'a pas attendu que Dieu lui dise quoi faire. Il n'y a aucun verset où Dieu lui dit « Mène la guerre ». C'est lui qui a décidé d'aller les chercher. Il n'a pas attendu que Dieu lui dise « Va les défendre ». Il a tout de suite appelé son élève, il a dit « Vas-y tout de suite ». Et quand même la Torah lui reproche, et elle lui dit, pourquoi tu pas été toi Tu te mets en danger, tu sais qu'il faut des gens forts, c'est vrai. Mais toi, en tant que guide, à ce moment-là, il fallait absolument montrer que c'est toi qui dois y aller. Donc en fait, ici, nous avons une leçon très importante d'une manière générale, que lorsque des fois quelqu'un, pour différentes raisons, se trompe de chemin ou se trompe d'idée, alors, des fois, on trouve que son comportement ne me correspond pas, ne me convient pas. Il a un comportement qui ne me ressemble pas. Je sais que je dois envoyer quelqu'un pour lui parler. Je vais envoyer quelqu'un. Est-ce que moi, je vais m'en occuper? Oui, en envoyant quelqu'un. La Torah a dit que dès le moment que Moshe a envoyé quelqu'un, on considère ça pour lui comme une erreur. On considère que devant le fait que quelqu'un est perdu, on n'envoie pas quelqu'un. On se déplace soi-même et on y va. Je voulais finir ce cours et ce message puisque demain soir, c'est le jour de l'ailoula de Rabbi Yosef Itzrak qui était le sixième Rabbi de Lubavitch et qu'à son départ, il y a 72 ans en arrière, ce Shabbat, le, 12 Shuvat, le 10 Shabbat, c'est là où le Rabbi a pris sa place. Rabbi qui était son gendre a beaucoup commenté cette idée sur son beau-père. Son beau-père est devenu rabbin en 1920, à la montée du communisme. Donc il a vécu dix ans en Russie, jusqu'à ce qu'ils l'ont renvoyé de la Russie. Mais avant de renvoyer de la Russie, il a quand même été en 1927 condamné à mort par les communistes. Avec beaucoup d'interventions, on a réussi à changer ça, des années d'exil et à la fin à le libérer. Mais il a été donc renvoyé de la Russie après il a déménagé il a donc été en Pologne après il est parti aux états unis alors il dit que beaucoup de tzadikim avaient l'habitude d'avoir des élèves et que beaucoup de choses ils déléguaient leurs élèves à le faire mais eux-mêmes dans leur manière de servir Dieu et eh bien ils priaient ils étudiaient ils étaient isolés ils avaient leur manière de faire ce que lui il a montré par rapport aux autres de sa génération c'est que lui-même se déplaçait de ville en ville et dans les endroits pour mener des réunions, et lui-même passer du temps pour s'occuper d'une personne. C'est-à-dire qu'en fait, il a changé la manière de faire. Avant, les maîtres étaient dans leurs endroits, et donnaient des missions à tout le monde. Mais eux se déplaçaient pas, eux ne voyageaient pas, et eux ne passaient pas du temps avec chaque personne à titre privé. Vous ne recevez pas les gens pour parler à chacun seul. Et lui, il a changé ça. Son gendre, donc le rabbi, lorsqu'il a pris sa place... Passé trois fois par semaine De 8 heures du soir Pour recevoir les gens seuls Pas en groupe mais seuls Et en général il recevait une centaine de personnes par soir Ça durait entre trois heures et 4 heures Et des fois ça pouvait durer jusqu'à deux, trois, quatre, 5 heures du matin Trois soirs par semaine Pendant comme ça, pendant 20 ans Et il a rencontré chacun seul Alors il a toujours dit Que c'était exactement ça qu'on apprend ici de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'un juif est dans la souffrance, logiquement je dis, je vais mettre quelqu'un de son âge, je vais lui mettre quelqu'un qui pourra peut-être mieux lui parler, il fera peut-être un meilleur travail, il fera le travail. Il dit non, il a donné sa mission aux autres de le faire, mais lui-même aussi a passé son temps. Et lui-même aussi, passait du temps personnellement à rencontrer chacun à titre individuel. Ce qui n'était pas le cas en général à l'époque, que tous les grands maîtres donnaient peut-être des grandes leçons à des milliers de personnes à la fois. Tout le reste du temps, ils étaient isolés. Et ça, en fait, il dit c'est exactement ça que la Torah nous apprend. Que lorsque Moshe Rabbeinu savait qu'un juif était de l'autre côté de la nuée, et il a délégué, on lui reproche de l'avoir délégué. Il savait très bien qu'il avait besoin des soldats forts pour mener la guerre, mais on voulait lui sur le front aussi. Donc en fait, on nous apprend que lorsque quelqu'un a besoin de l'aide, même si des fois on peut donner à quelqu'un d'autre pour le faire, il faut toujours avoir cette tendance d'être le premier à courir pour essayer d'aider la personne. Et c'est ce qu'on retient de cette paracha de cette semaine. Donc dans ce cas, Torah nous définit que les mains étaient lourdes, en fait c'était pour nous dire qu'avec tout ce qu'il a bien organisé, quand même de lui on attendait d'aller directement sur le front. Alors ce n'est pas une critique pour Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui veut qu'on apprenne comme ça à la paracha. Et c'est moi Charmaine, qui veux nous dire, regardez comment on a fait, et Dieu quand même, il nous apprend, que même si logiquement c'est exactement la meilleure stratégie qu'il fallait, parce que lui s'il lève le main, tout le monde va se mettre à prier, et bien quand même, quand même Dieu veut que le guide, le chef, le maître se déplace lui-même et il travaille lui-même sur cette mission-là. On va laisser ici les questions.